1: Bạn đang nghe từ phonos Tiểu thuyết suối nguồn Một trong hai tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 theo bình chọn của độc giả Modern Library Tác giả Ian Grant Người dịch Vũ Lan Anh, Đặng Quang Hiếu, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Kim Ngọc, Trần Thị Hà Thủy hiệu đính phan việt độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với nhà xuất bản trẻ Lời giới thiệu cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản Suối Nguồn Nhiều người đã hỏi, tôi cảm thấy thế nào khi cuốn Suối Nguồn vẫn được tái bản trong suốt 25 năm qua? Tôi không thể nói tôi cảm thấy điều gì đặc biệt, ngoại trừ một cảm giác thỏa mãn lặng lẽ. Về điều này, xin trích một câu nói của Victor Hugo để diễn tả thái độ của tôi với công việc viết lách của mình. Nếu một nhà văn chỉ viết cho thời đại của mình, thì tôi sẽ phải bẻ bút và vứt nó đi. Một số nhà văn, trong đó có tôi, không sống, nghĩ, hoặc viết chỉ cho một thời điểm. Tiểu thuyết, theo nghĩa hợp lý của từ này, không nên được viết để rồi biến mất trong một tháng hoặc một năm. Việc tiểu thuyết ngày nay rơi vào bi kịch trên, chúng được viết và xuất bản như tạp chí để rơi vào lãng quên cũng nhanh như một bản tạp chí, là điều đáng buồn nhất của văn học đương đại. Đồng thời là bản cáo trạng rõ ràng nhất đối với quan điểm nghệ thuật mà văn học ngày nay theo đuổi. Thứ chủ nghĩa hiện thực tủng mũng, mang tính báo chí vốn đang đi vào ngõ cụt trong sự hoảng loạn không lời Mặc dù không phải là đặc trưng riêng, sự trường tồn là đặc trưng cơ bản nhất của một trường phái văn học hầu như không còn tồn tại ngày nay. Văn học lãng mạn Tôi không định trình bày về bản chất của văn học lãng mạn ở đây. Vì thế, tôi chỉ xin được nhấn mạnh một điều này thôi, với mục đích ghi lại cho mình và cho những người chưa từng phát hiện ra điều này. Chủ nghĩa lãng mạn là trường phái nghệ thuật hướng tới nhận thức nó không phải giải quyết những vấn đề vụn vặt hàng ngày của đời sống mà hướng tới những vấn đề và giá trị vĩnh hằng cơ bản chung nhất của đời sống con người nó không ghi âm hay chụp ảnh nó sáng tạo và định hướng theo ngôn ngữ của aristotle thì văn học lãng mạn không quan tâm tới thế giới như nó đang là mà tới thế giới như nó có thể là và phải là Đối với những người cho rằng những gì xảy ra trong thời đại hiện tại cũng có tầm quan trọng đặc biệt. Tôi xin được nói thêm rằng, thời đại mà chúng ta đang sống đây chính là thời đại mà con người càng cần một sự định hướng về cái thế giới như nó phải là. Tôi không có ý nói rằng vào lúc tôi đang viết suối nguồn, tôi đã biết cuốn sách sẽ còn được tái bản trong 25 năm tới. Tôi không hề nghĩ tới một khoảng thời gian cụ thể nào. Tôi chỉ biết cuốn sách này phải sống và nó đã sống. Nhưng việc cách đây 25 năm, tôi biết cuốn sách phải sống, biết điều này ngay trong lúc bản thảo suối nguồn bị 12 nhà xuất bản từ chối. Một số trong đó tuyên bố rằng nó quá triết lý, quá nhạy cảm và sẽ không thể bán được vì không tồn tại độc giả cho nó lại chính là phần đau lòng trong lịch sử cuốn sách. Đau lòng cho tôi khi nghĩ đến. Tôi kể lại nó ở đây để chia sẻ với những nhà văn có cùng quan điểm viết như tôi. Những người có thể sẽ phải đối mặt với trận chiến tương tự, chia sẻ để khẳng định một thực tế là chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Tôi sẽ không thể nói về suối nguồn hoặc bất cứ phần nào trong lịch sử của cuốn sách. Nếu tôi không đề cập đến một người đã giúp tôi viết được cuốn sách này, chồng tôi, Frank O'Connor. Trong một vở kịch tôi viết vào những năm đầu tuổi 30, vở Lý tưởng, vở Ideal, một trong những vở kịch đầu tiên mà Ian Rand viết trước khi trở nên nổi tiếng. Nhân vật nữ chính trong vở kịch, một ngôi sao điện ảnh, đã nói thay tôi bằng những lời thế này: Tôi muốn thấy bằng xương bằng thịt trong lúc tôi còn sống. Cái chiến thắng mà tôi đã tạo ra như một viễn tưởng. Tôi muốn thấy nó có thật. Tôi muốn biết là ở đâu đó có một ai đó cũng mong muốn điều đó. Nếu không, có nghĩa gì cái việc nhìn thấy nó, làm việc và đốt cháy mình cho một hình ảnh không có thật? Một linh hồn cũng cần năng lượng nuôi sống nó. Một linh hồn cũng có thể Cạn kiệt, Frank chính là nguồn năng lượng đó. Anh đã mang lại cho tôi vào những thời khắc thật trong cuộc sống của tôi. Cảm giác thật về cuộc sống như tôi vừa nói. Cái cảm giác đã sáng tạo ra suối nguồn và anh giúp tôi giữ được nó trong suốt nhiều năm. Ngay cả khi xung quanh chúng tôi không có gì ngoài một sa mạc xám xịt, những con người và sự kiện chỉ gợi lên sự khinh bỉ và kinh sợ. Điều cốt lõi nhất trong mối dây liên hệ hai chúng tôi chính là việc cả hai chúng tôi đều không bao giờ muốn hoặc bị cám dỗ vào sống trong bất cứ thế giới nào khác ngoài thế giới như trong suối nguồn. Chúng tôi sẽ không bao giờ. Nếu trong tôi có bất cứ biểu hiện nào của một nhà văn hiện thực, tức là người ghi chép lại các lời thoại trong cuộc sống thật để dùng cho tiểu thuyết, thì điều đó chỉ xảy ra trong giao tiếp với Frank. Ví dụ, một trong những lời thoại ý nghĩa nhất trong suối nguồn là lời thoại ở cuối phần 2. Trả lời câu hỏi của Tuhi, Sao anh không nói thẳng cho tôi biết anh đang nghĩ gì về tôi? Rock đã trả lời, Nhưng tôi không nghĩ về ông. Câu nói của Rock chính là câu trả lời mà Frank đã dành cho một loại người khác trong một hoàn cảnh tương tự. Hoặc như Frank đã nói với tôi về quan điểm làm việc của tôi. Em đang vuông vãi vàng ngọc mà chẳng thu lại được chút vụn cám. Câu này tôi để cho Dominic nói trong phiên tòa xử Rock. Tôi hiếm khi cảm thấy nản lòng. Và nếu có nản lòng thì thường cảm giác đấy chỉ qua một đêm là hết. Nhưng có một buổi tối Trong lúc viết suối nguồn, tôi cảm thấy phẫn nộ một cách sâu sắc với thực trạng của thế giới như nó đang là đến mức tôi cảm thấy tôi không bao giờ có năng lượng để tiến thêm một bước nào về phía cái thế giới như nó phải là. Đêm đó, Frank nói chuyện với tôi nhiều giờ liền. Anh làm cho tôi hiểu vì sao người ta không thể bỏ mặt thế giới cho những kẻ mạc mình khinh bỉ. Đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, sự nản lòng của tôi tan biến. Nó không bao giờ còn trở lại mạnh mẽ như lần đó nữa. Tôi vẫn thường phản đối thói quen đề tặng sách. Tôi đã luôn giữ quan điểm rằng một cuốn sách cần được dành tặng cho bất cứ độc giả nào xứng đáng với nó. Nhưng đêm đó, tôi nói với Frank rằng tôi sẽ đề tặng suối nguồn cho anh bởi vì... Anh đã cứu xong nó. Và một trong những giây phút hạnh phúc nhất của tôi đã đến vào khoảng hai năm sau đó. Khi tôi thấy nét mặt của Frank, lúc anh trở về nhà vào một ngày bình thường và nhìn thấy bản in thử của cuốn suối nguồn, trang đầu tiên của nó in đậm, rõ nét mấy chữ. Tặng Frank O'Connor. Có người hỏi tôi trong 25 năm qua tôi có thay đổi không? Không, tôi vẫn là con người đó, thậm chí càng giống thế hơn. Các quan điểm của tôi có thay đổi không? Không, kể từ lúc tôi bắt đầu nhớ được, thì tất cả những niềm tin và quan điểm cơ bản nhất của tôi về cuộc sống và con người không hề thay đổi. Tuy nhiên, nhận thức của tôi về phạm vi áp dụng những quan điểm ấy đã mở rộng ra cả về tầm vóc và tính chất. Tôi đánh giá thế nào về cuốn suối nguồn ở thời điểm này? Tôi vẫn tự hào như tôi đã tự hào vào cái ngày tôi viết xong cuốn sách. Cuốn suối nguồn có được viết để trình bày các quan điểm triết học của tôi không? Trả lời câu hỏi này, tôi xin trích lại từ bài viết Mục đích văn chương mà tôi đã trình bày ở Đại học Levis và Clark vào ngày 1 tháng 10 năm 1963 động cơ và mục đích của tôi khi viết văn là khắc họa hình ảnh con người lý tưởng mục tiêu rốt ráo nhất của tôi là khắc họa một mẫu người lý tưởng về mặt đạo đức tất cả các giá trị triết học giáo dục hay nhận thức trong tiểu thuyết chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu rốt ráo ấy tôi xin được nhấn mạnh điều này mục đích của tôi không phải là khai sáng độc giả về mặt triết học mục đích của tôi mục đích cơ bản và rốt ráo nhất là khắc họa chân dung của Howard Rock hoặc các nhân vật chính trong atlas vương mình như cái đích tự thân nói thêm atlas vương mình tiểu thuyết đỉnh cao và là tiểu thuyết cuối cùng của ian grant trở lại nội dung chính tôi viết và đọc nữa vì lợi ích của câu chuyện Phép thử đơn giản nhất của tôi cho bất cứ câu chuyện nào là liệu tôi có muốn gặp các nhân vật và chứng kiến những sự kiện kia trong đời thật hay không? Câu chuyện này có vẻ ra một kinh nghiệm đáng trải qua hay không? Niềm hạnh phúc được suy tưởng về các nhân vật này có đủ làm mục đích tự thân hay không? Vì mục đích của tôi là khắc họa con người lý tưởng, tôi phải xác định và vẽ ra những hoàn cảnh để cho nhân vật sống, đồng thời là hoàn cảnh mà sự tồn tại của con người lý tưởng đó đòi hỏi. Vì tính cách của con người là sản phẩm của những tính điều mà anh ta giữ, tôi cũng phải xác định và vẽ ra những tính điều và niềm tin sẽ tạo ra tính cách của con người lý tưởng và thúc đẩy các hoạt động của anh ta. Điều này cũng có nghĩa là tôi phải xác định và vẽ ra các nguyên tắc đạo đức hợp lý. Vì con người hoạt động và giao tiếp với nhau, tôi phải vẽ ra hệ thống xã hội ở đó, con người lý tưởng của tôi có thể tồn tại và hoạt động, một hệ thống tự do, hiệu quả, hợp lý, một hệ thống đòi hỏi và tưởng thưởng cho những năng lực tốt đẹp nhất trong mỗi con người. Nhưng bản thân chính trị cũng như đạo đức hoặc triết học đều không thể tồn tại như mục đích tự thân dù trong đời sống hay trong văn học. Chỉ có con người mới có thể làm mục đích tự thân cho chính mình mà thôi. Tôi có muốn thay đổi gì trong nội dung của cuốn Suối nguồn không? Không. Và vì thế mà tôi đã giữ cuốn sách nguyên vẹn. Tôi muốn nó tồn tại đúng như nó được viết ra. Chỉ có một từ và một câu có thể gây hiểu nhầm mà tôi muốn giải thích rõ. Vì thế Tôi sẽ đề cập ở đây. Cái từ có thể gây hiểu nhầm là từ Egotist, có nghĩa là người tự cao tự đại. Trong bài tự biện trước của Rock, lẽ ra tôi phải dùng từ Egoist, người theo chủ nghĩa vị thân. Lỗi này là do tôi đã ý lại vào giải thích của một cuốn tự điển. Cuốn này đưa ra định nghĩa không chính xác về hai từ đó. Trong đó, Ý Egoist có vẻ gần hơn với tìm kiếm của tôi, cuốn từ điển hàng ngày Webster xuất bản năm 1933. Tuy nhiên, các nhà triết học hiện đại có lỗi hơn các nhà biên soạn từ điển trong việc làm lẫn lộn hai từ này. Nói thêm, người theo chủ nghĩa vị thân, tức là người coi trọng bản thân mình, đặt sự sống của mình và các nguyên tắc đạo đức của mình lên trên. Ở đây cần phân biệt với khái niệm ích kỷ theo nghĩa thông thường mà chúng ta vẫn dùng chủ nghĩa vị thân là cả một mảng đề tài lớn trong các tác phẩm của ian rand vì vậy rất khó giải thích đầy đủ ở đây chúng tôi đề nghị độc giả đọc hoặc nghe hết cuốn sách này và nếu có thể thì đọc thêm các cuốn sách khác để có thể hiểu chính xác ngụ ý của ian rand ở câu này quay lại nội dung chính còn câu văn cần đính chính nằm trong bài phát biểu của Rock là Từ những thứ thiết yếu đơn giản nhất cho đến những khái niệm tôn giáo trừu tượng cao nhất, từ cái bánh xe cho đến các tòa nhà chọc trời, tất cả những gì mà chúng ta đại diện và tất cả những gì chúng ta có đều đến từ một thuộc tính của con người, đó là khả năng tư duy. Câu này có thể khiến người ta hiểu sai rằng tôi ủng hộ tôn giáo hoặc các tư tưởng tôn giáo. Tôi nhớ là mình đã lưỡng lự khi viết câu này, rồi tự nhủ rằng sự vô thần của cả Rock và tôi, cũng như tinh thần chung của cả cuốn sách đã được khẳng định rõ ràng đến mức không ai có thể hiểu nhầm. Nhất là khi tôi đã nói rằng những tư tưởng tôn giáo cũng là sản phẩm của đầu óc con người, chứ không phải sự mặc khải của đấng siêu nhiên nào. Tuy nhiên, những vấn đề như thế này cần phải được giải thích rõ ràng. Tôi không hề nói đến tôn giáo theo nghĩa tôn giáo đức tin, mà tôi nói đến tôn giáo như một nhánh đặc biệt của tư duy trừu tượng, một hình thái có tính thăng hoa tinh thần cao nhất, một hình thái mà trong nhiều thế kỷ qua đã gần như là hoạt động độc quyền của tôn giáo. và Tôi nói đến đạo đức, không phải theo nghĩa các giáo lý tôn giáo, mà là đạo đức theo nghĩa trừ tượng. Đạo đức như lĩnh vực quy định các giá trị. Đạo đức như bộ luật tốt và xấu của con người. Đạo đức mà, đứng về mặt tình cảm, thì được biểu hiện ở cảm giác lớn lên, cảm giác tự tôn, cảm giác cao cả, cảm giác phí đại. Những thứ thuộc về giá trị con người nhưng đã bị tôn giáo chiếm làm đặc tính của mình. Tôi đã ngụ ý dùng những nghĩa trên cho một đoạn khác trong cuốn sách, một đoạn thoại ngắn giữa Rock và Hopton Stoddard, và nó có thể bị hiểu nhầm nếu bị tách khỏi bối cảnh. Anh là một người có đức tin sâu sắc, Rock ạ. Đức tin theo cách riêng của anh. Tôi có thể nhìn thấy nó trong những tòa nhà anh kiến trúc. Đúng vậy. Rock trả lời. Trong bối cảnh của cuốn sách, nghĩa của câu trên rất rõ ràng. Stoddard đang nói đến sự tuân thủ tuyệt đối của Rock đối với các giá trị, đối với cái cao nhất và tuyệt vời nhất, với cái lý tưởng trong kiến trúc và cuộc sống. Việc xây dựng đền Stoddard và phiên tòa tiếp theo sự việc này minh họa rõ cho câu trên. Nói thêm. Ở đây, khi dùng chữ Đức tin thì Stoddard đang nói đến cái đạo riêng mà Rock theo đuổi. Không phải một tôn giáo mà là nguyên tắc sống và làm việc bất di bất dịch. Nguyên tắc mà Rock cho là tự nhiên và không thể bị thay đổi. Trở lại nội dung chính. Điều này dẫn tôi đến một vấn đề lớn hơn, có liên quan tới từng câu một trong cuốn Suối Nguồn và cần phải được hiểu rõ nếu như bạn đọc muốn hiểu lý do sự hấp dẫn lâu dài của cuốn sách này. Sự độc quyền của tôn giáo trong lĩnh vực đạo đức khiến cho việc trao đổi các ý nghĩa và sắc thái tình cảm từ góc độ lý tính trở nên hết sức khó khăn. Vì tôn giáo đã độc quyền trong việc đề ra các quy định đạo đức, đưa đạo đức chống lại con người, nên tôn giáo cũng đã chiếm đoạt luôn các khái niệm đạo đức cao nhất trong ngôn ngữ đưa chúng ra khỏi thế giới và tầm với của con người. Ví dụ như, từ thăng hoa, exaltation, thường được dùng để ngụ ý một trạng thái tình cảm của người đã được chứng kiến đấng siêu nhiên. Từ thờ phụng, worship, được dùng để chỉ sự trung thành và tận tụy đối với những thứ ở bên trên con người. Từ tôn kính, reverence, ám chỉ cảm giác tôn trọng, mang tính thần thánh mà người ta cảm giác được khi quỳ trên đầu gối vào lúc cầu nguyện. Từ thiên liêng, sacred, cũng có nghĩa là vượt trên và bất khả xâm phạm bởi những gì thuộc về con người trên mặt đất, vân v Nói thêm, tất cả những từ tiếng Anh được đề cập đều là những từ rất thông dụng trong các nước phương Tây vì ở đây số lượng người theo thiên chúa giáo hoặc một tôn giáo khác rất lớn ở Việt Nam, những khái niệm này ít phổ biến, do đó dịch để cho độc giả Việt Nam hiểu được rất khó. Nếu muốn biết thêm, các bạn có thể đọc thêm kinh thánh, bản tiếng Việt để biết nghĩa và phạm vi sử dụng của những từ này. Quay lại nội dung chính. Trong khi đó, tất cả những khái niệm trên đều liên quan đến những cảm giác thật của con người mà không cần có gì siêu nhiên hiện hữu. Và người ta có kinh nghiệm những cảm giác này khi họ thấy mình lớn lên hay cao thượng lên mà không cần phải đi kèm với cảm giác hạ mình, tức xuống dưới đấng siêu nhiên, như các khái niệm tôn giáo đòi hỏi. Vậy thì, trong thực tế, người ta lấy gì để làm nguồn gốc hoặc làm tham chiếu cho các kinh nghiệm của mình? Lẽ ra, người ta phải tham chiếu toàn bộ thế giới tình cảm của mình trong tương quan với một mô hình đạo đức lý tưởng. Thế nhưng, thực tế là ngoài cảm giác tự hạ mình xuống mà tôn giáo quy định cho con người, toàn bộ phần còn lại của thế giới tình cảm ấy đã bị bỏ mặt, không hề được gọi tên, làm rõ hoặc công nhận. Chính những cấp độ tình cảm cao nhất này của con người là cái cần phải được cứu chuộc lại từ trong bóng tối của chủ nghĩa thần bí và phải được trả lại cho chủ nhân chân chính của nó, con người, chứ không phải đứng siêu nhiên. Và chính với ý nghĩa này, với suy nghĩ này, tôi muốn nêu rõ tính chất của cuộc sống mà cuốn suối nguồn đã khắc họa, đó là cuộc sống tôn vinh con người. Nói thêm, ở đây, Ayn Rand dùng từ Man-Warship nếu dịch một cách thống nhất, với các từ trước đó mà Rand dùng thì sẽ phải dịch là thơ phụng con người. Nhưng chữ thơ phụng có nghĩa tôn giáo quá nặng như Rand cũng đã đề cập. Nên chúng tôi chọn dùng chữ tôn vinh con người. Trở lại nội dung chính. Tôn vinh con người là một cảm giác mà một số ít người, thậm chí rất ít, kinh nghiệm được nó một cách thường xuyên. Một số khác kinh nghiệm nó qua những khoảnh khắc rời rạc, lóe lên rồi tắt đi mà không để lại ảnh hưởng gì. Một số người thậm chí không hề biết đến nó, trong khi một số khác nữa thì biết và dành cả đời để điên cuồng dập tắt những khoảnh khắc lóe lên đó. Xin đừng nhầm lẫn sự tôn vinh con người này với rất nhiều những toan tính mà ở đó, thay vì giải phóng luân lý ra khỏi phòng cương tỏa của tôn giáo và đưa trả nó về với lĩnh vực tư duy lý tính của con người, thì người ta lại khoác cho nó một hình hài vô nghĩa và kinh khủng nhất của sự cuồng tín. Ví dụ như tất cả các biến thể của chủ nghĩa tập thể, thật ra giữ nguyên những nguyên tắc đạo đức tôn giáo. Có điều, họ thay Chúa bằng xã hội, để đẩy con người vào chỗ tự hy sinh làm vật tế thần. Bên cạnh đó là hàng loạt các trường phái triết học hiện đại. Những trường phái phủ nhận các nguyên tắc tư duy và tuyên bố rằng thực tại chỉ là một tổ hợp hỗn loạn được tạo ra bởi những phép màu và tuân thủ quy tắc ngẫu nhiên. Không phải sự ngẫu nhiên do Chúa tạo ra, mà sự ngẫu nhiên do con người hay xã hội tạo ra. Những kẻ theo quan điểm thần bí mới này không hề tôn vinh con người. Chúng chỉ là những kẻ dung tục hóa con người và cũng thù địch con người một cách điên cuồng như những bậc tiền bối vốn tôn thờ chủ nghĩa thần bí của chúng. Một dạng thù thiện hơn của sự thù địch với con người mà tôi vừa nói đến là những quan điểm của những kẻ bị thống kê và những chi tiết vụn vặt của đời sống làm mờ mắt. Những kẻ này, vì không đủ khả năng nhận thức được ý nghĩa của sự tự ý thức ở con người, đã tuyên bố rằng Con người không thể là đối tượng của sự tôn vinh bởi vì chúng chưa gặp một ai xứng đáng với sự tôn vinh đó. Những người tôn vinh con người, theo đúng nghĩa mà tôi muốn nói tới, là những người nhìn ra tiềm năng cao nhất của con người và nỗ lực đạt tới điều đó. Những kẻ thù địch con người, trái lại, là những kẻ coi loài người như những sinh vật yếu ớt sa đọa đáng khinh bỉ và cố gắng để bản thân chúng không phải nhìn thấy điều ngược lại. Ở đây, cần chú ý rằng, tri thức tự phản ảnh trực tiếp duy nhất mà con người có được là tri thức về chính bản thân mình. Cụ thể hơn, ranh giới cơ bản nhất giữa những người tôn vinh con người và những kẻ thù địch con người là một bên thì phấn đấu cho sự thăng hoa của lòng tự tôn cũng như sự thiên liêng của hạnh phúc thực sự trên mặt đất còn bên kia thì cố gắng để con người không đạt được hai thứ đó hầu hết nhân loại tiêu tốn năng lượng và tình cảm của mình ở khoảng giữa của hai thái cực trên họ trao đảo từ bên này sang bên khác vùng vẫy để không phải gọi tên sự khổ sở của mình nhưng gọi tên hay không cũng không thay đổi được bản chất sự khổ sở của họ có lẽ Cách tốt nhất để thâu tóm quan điểm cuộc sống trong suối nguồn là dẫn ra đây những câu tôi đã đề trên đầu bản thảo của mình, nhưng đã bỏ chúng đi khi đem xuất bản. Tôi xin nhân cơ hội này để trình bày với bạn đọc. Tôi đã bỏ chúng đi vì tôi phản đối sâu sắc những quan điểm triết học của người viết ra những câu ấy. Friedrich Nietzsche là triết học gia người Đức, sinh năm 1844. Bất năm 1900. Về mặt triết học, Nietzsche ủng hộ quan điểm thần bí và sự phi lý. Các quan điểm siêu hình học của ông thể hiện một thế giới trộn lẫn giữa sự lãng mạn kiểu Byron, là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng người Anh, với sự độc ác thần bí. Nhận thức luận của ông hạ thấp vai trò của tư duy lý tính và thay nó bằng duy ý chí, hay cảm giác, hay bản năng hay những đặc điểm bẩm sinh khác của đối tượng. Tuy nhiên, với tư cách một nhà thơ, thỉnh thoảng, chứ không thường xuyên, Nietzsche lại nói đến những tình cảm lớn lao đối với sự vĩ đại của con người, nhưng nói đến thông qua ngôn ngữ cảm giác, chứ không phải ngôn ngữ tư duy. Điều này đặc biệt đúng trong câu trích dẫn mà tôi đã chọn. Tôi không thể đồng ý với nghĩ đen của nó. Câu này tuyên bố, Một lý thuyết không thể bào chữa được là thuyết tâm lý quyết định, Psychological Determinism. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận nó như sự khắc họa một kinh nghiệm tình cảm, và nếu, về mặt nhận thức, ta dùng khái niệm tiền đề tư duy cơ bản có được do kinh nghiệm thay cho khái niệm tri giác bẩm sinh, thì câu trích dẫn này lại cho thấy một trạng thái thăng hoa của sự tự tôn. Đồng thời quy nạp tất cả những tình cảm mà cuốn suối nguồn đã đặt nền tảng triết học và nhận thức cho những tình cảm ấy. Nói thêm, thuyết tâm lý quyết định là thuyết cho rằng tâm lý, chứ không phải tư duy lý tính quyết định mọi hành vi của con người. Quay lại nội dung chính. Không phải hành vi mà chính là niềm tin. Niềm tin chắc chắn và quan trọng nhất sẽ mang lại cho những tín điều tôn giáo cũ một ý nghĩa mới và sâu sắc hơn, một niềm tin chắc chắn mà một tâm hồn cao thượng có đối với chính nó. Cái niềm tin mà người ta không nên kiếm tìm từ bên ngoài, không thể tìm thấy ở bên ngoài và, có lẽ, không bao giờ nên để mất. Trích từ bài Tâm hồn cao thượng tự thăng hoa, Friedrich Nietzsche, cuốn bên trên cái thiện và cái ác. Trong lịch sử nhân loại, hiếm thấy ai phát biểu quan điểm này về con người. Ngày nay, quan điểm này hầu như không tồn tại. Tuy nhiên, chính quan điểm này, dù tồn tại ở các cấp độ khác nhau của sự khao khát, ao ước, đam mê và hoang mang đau khổ, là quan điểm khởi đầu cuộc sống của những người ưu tú nhất của nhân loại. Đối với đa số họ, đây thậm chí không phải là một quan điểm rõ ràng mà chỉ là một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt. Nó được tạo thành từ những nỗi đau trần trụi và từ niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Nó là cảm giác về một kỳ vọng lớn, rằng cuộc sống của một người là quan trọng, rằng những thành tựu lớn lao có thể nằm trong khả năng và rằng những điều vĩ đại còn nằm phía trước. Bản chất của con người và của bất cứ sinh vật nào không phải là đầu hàng hoặc phỉ nhổ và nguyên rủa sự tồn tại của mình Điều ấy thật ra đòi hỏi cả một quá trình suy đồi mà tốc độ của nó tùy thuộc mỗi người Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực Một vài người mặc nhiên đầu hàng Một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà chính họ cũng không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào? Sau đó, tất cả biến mất trong cái đầm lầy khổng lồ gồm những người già cỗi, những người rao giảng rằng trưởng thành bao hàm việc chối bỏ chính kiến, rằng sự ổn định bao hàm việc chối bỏ những giá trị riêng, và rằng sống thực tế có nghĩa là phải gạt bỏ sự tự tôn. Chỉ một số ít người kiên quyết không đầu hàng và tiếp tục tiến lên. Họ biết rằng Không thể phản bội ngọn lửa kia Họ học cách nuôi dưỡng nó Cho nó hình hài Mục đích và sự sống Tóm lại Dù tương lai mỗi người khác nhau Ở vào thời điểm bắt đầu cuộc sống Nhân loại luôn tìm kiếm Một hình ảnh cao cả Về bản chất của con người Cũng như về cuộc sống Có rất ít cột chỉ đường Trong cuộc tìm kiếm này Suối nguồn là một trong những cột chỉ đường đó đây chính là một trong những lý do cơ bản nhất Khiến cho suối nguồn có sức hấp dẫn lâu dài Nó tái khẳng định tinh thần của tuổi trẻ Nó tuyên bố về chiến thắng của con người Nó chỉ ra người ta có thể làm được những gì Tôi không quan tâm đến việc trong mỗi thế hệ người Sẽ chỉ có một số ít hiểu rõ và đạt được nhân dạng thật sự của con người Số còn lại sẽ phản bội nó Chính số ít kia mới là những người xoay chuyển thế giới này và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Và chính số ít này mới là đối tượng mà tôi muốn hướng tới. Số còn lại tôi không quan tâm. Họ không hề phản bội tôi hay cuốn sách này. Cái mà họ phản bội chính là linh hồn của họ. Ian Rand, New York, tháng 5, năm 1968 Một, Peter Kitten. One. Howard Rock cười vang. Anh đứng trừng trừng trên một mỏm đá. Hồ nước nằm sâu dưới chân anh. Phía trên mặt nước tĩnh lặng. Những khối đá granite sừng sững vươn thẳng lên trời. Dường như mặt nước nằm bất động trong khi các khối đá cứ từ từ dưới nước vươn lên cao. Những khối đá mang sự bất động vẫn thấy ở một trận chiến khi vũ khí hai bên xô vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ chẩn lại trong một trạng thái tỉnh còn sôi sụp hơn mọi chuyển động. Những phiến đá lấp lánh, sủng ánh mặt trời. Hồ nước bên dưới chỉ còn như một vòng thép mỏng cắt đôi các khối đá. Những tảng đá cứ thế cắt xuyên xuống dưới mặt nước sâu không hề thay đổi. Chúng bắt đầu với bầu trời trên cao rồi lại kết thúc với bầu trời khác phía dưới mặt nước. Như thế, cả thế giới trở nên lơ lửng trong không trung. Một hòn đảo bồng bềnh trôi trong hư không và chỉ được neo vào bàn chân của người đang đứng trên mỏm đá. Cơ thể anh tựa vào bầu trời. Đấy là một cơ thể gồm toàn đường thẳng và góc nhọn. Mỗi một đường uống đều bị bẻ vỡ thành những mặt phẳng anh đứng đó, bất động, hai tay buông dọc hai bên sườn, lòng bàn tay mở, anh cảm thấy bả vai mình căng lên, anh cảm thấy rõ đường lượng trên cổ và máu dồn nặng xuống hai bàn tay. Anh cảm thấy gió ở sau lưng, luồn qua cái hốc lõm ở gáy. Gió thổi tóc anh vẫy trên nền trời. Đó là một mái tóc không vàng cũng không đỏ, mà chính xác là Màu vỏ cam chín Anh cười vào cái điều đã xảy ra với anh vào sáng hôm đó Và vào những thứ sắp đến Anh biết những ngày sắp tới sẽ khó khăn Sẽ có những câu hỏi phải được trả lời Và những kế hoạch cần được chuẩn bị Anh biết anh nên suy nghĩ về chúng Anh cũng biết là anh sẽ không nghĩ Vì mọi thứ đối với anh đã hoàn toàn rõ ràng Vì kế hoạch đó đã được chuẩn bị từ lâu và vì anh muốn cười anh cố thử cân nhắc nhưng rồi anh lại quên anh đang nhìn vào những khối đá granite anh không cười nữa khi mắt anh chững lại trong nhận thức về mặt đất xung quanh khuôn mặt anh giống như một quy luật của tự nhiên một thứ mà người ta không thể chất vấn thay đổi hoặc van xin đó là một khuôn mặt với xương gò má cao Nhô lên trên hai hỏm má gầy, trũng, đôi mắt xám, lạnh và kiên định, cái miệng khinh khỉnh, mím chặt, miệng của một tên đao phủ hoặc một vị thánh. Anh nhìn những khối đá granite, chúng sẽ được cắt để làm thành những bức tường. Anh nhìn một cây cây, nó sẽ được xẻ lấy gỗ làm xà nhà. Anh nhìn một vệt gỉ sắt trên đá và nghĩ đến quan sát dưới lòng đất. Chúng sẽ được nấu chảy và luyện thành những trụ sắc vương thẳng lên trời. Những tảng đá này, anh nghĩ, chúng nằm đây cho ta. Chúng chờ đợi mũi khoan, thuốc nổ và hiệu lệnh của ta. Chúng chờ được cắt, xẻ, nghiền và tái sinh. Chúng mong ngóng cái hình hài mà bàn tay ta sẽ mang lại cho chúng. Sau đó, Anh lắc đầu vì anh nhớ đến buổi sáng hôm đó và nhớ ra rằng có rất nhiều việc phải làm. Anh bước đến mỏm đá, giơ cao hai tay và lặng vào bầu trời bên dưới. Anh bơi thẳng qua mặt hồ để đến bờ bên kia. Anh tiến đến tảng đá nơi anh để quần áo của mình. Anh nhìn quanh mình một cách luyến tiếc Trong suốt ba năm, Kể từ khi anh đến sống ở Stanton, đây là chỗ thư giãn duy nhất của anh. Anh đến đây bất kỳ lúc nào, anh có được một giờ nghỉ ngơi vốn sức hiếm hoi. Anh đến để bơi, để nghỉ, để nghỉ, để được một mình và để được sống. Trong sự tự do mới của mình, điều đầu tiên mà anh muốn làm là tới đây, vì anh biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh đến. Buổi sáng hôm đó, anh đã bị đuổi khỏi khoa kiến trúc của Học viện Công nghệ Stanton. Anh mặc quần áo lên người, một chiếc quần bò cũ, đôi sandal, cái áo sơ mi cọc tay hầu như không còn khuy. Anh nhảy xuống con đường hẹp giữa những tảng đá, bước xuống con đường mòn chạy xuyên qua một triền đồi phủ đầy cỏ xanh, rồi ra con đường cái bên dưới. Anh bước nhanh cử động thư thái và trễ nải. Anh đi bộ dọc theo đường cái, dưới ánh mặt trời. Phía xa, thị trấn Stanton, nằm trải dài dọc theo bờ biển Massachusetts, một thị trấn nhỏ làm nền cho viên ngọc của nó, học viện Stanton nổi tiếng trên ngọn đồi xa xa. Thị trấn Stanton bắt đầu với một bãi rác, một cái gò chôn chất thải xám xịt nổi lên trên mặt cỏ. Nó nhả những làn khói yếu ớt. Võ hộp thiết loang loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Con đường chạy ngang qua những ngôi nhà đầu tiên dẫn đến nhà thờ. Nhà thờ là một tượng đài kiểu Gothic với những tấm ván lợp sơn màu xanh da trời nhạt. Nó có những trụ tường bằng gỗ, đồ sộ mà chẳng để đỡ cái gì cả. Nó có những cửa sổ kín màu với những mẫu trang trí nặng nề làm giả chất liệu đá. Nó mở ra con phố dài. Hai bên là những bãi cỏ hẹp đầy phô trương. Phía sau những bãi cỏ là những khối gỗ bị tra tấn và biến thành đủ mọi hình thù. Chúng bị vặn xoắn thành các đầu hồi nhà, các tháp canh, các cửa sổ mái. Chúng bị bóp phình ra thành những hàng hiên. Chúng bị đè nặng chứa những mái nhà dốc gần càng. Những rèm cửa màu trắng bay phất phơ ở các cửa sổ. Một thùng rác bên cạnh cửa hông bị lật ấp xuống. Một con chó nhật già ngồi trên cái đệm chùi chân trước bậc cửa, miệng nhỏ đầy nước giải. Một dải tả trẻ con bay phấp phới trong gió giữa những hàng cột của một hiên nhà. Mọi người quay nhìn Howard Rock khi anh đi ngang qua. Một số vẫn tiếp tục nhìn chầm chầm theo anh với một sự phẫn nộ mà họ đột ngột cảm thấy. Họ không thể giải thích được sự phẫn nộ này. Nó là một thứ bản năng bị sự hiện diện của anh đánh thức. Howard Rock thì không nhìn thấy bất kỳ ai. Đối với anh, các đường phố đều trống trơn. Anh đã có thể trần truồng đi bộ trên đường mà chẳng ngại ngần đi cắt ngang qua trung tâm thị trấn Stanton. Đó là một thảm cỏ xanh rộng với các cửa hiệu bao quanh. Cửa sổ của những cửa hiệu này trưng bày những tấm áp phích với dòng chữ Lễ Bế Giảng Khóa 22, Chúc Khóa 22 May Mắn. Chiều hôm đó, Khóa 22 của Học viện Công nghệ Stanton tổ chức lễ bế giảng. Rock rẽ ngoặt vào một phố nhỏ. Ở cuối dãy nhà dài, trên một cây gò nhỏ nằm cạnh một lạch nước xanh là nhà của bà Kỳ Tình. Anh đã ở trọ tại căn nhà này trong ba năm qua. Bà Kỳ Tình đang đứng ở hiên trước. Bà đang cho cặp hoàng yến ăn trong một cái lồng chim được treo trên thanh rào trắng. Bàn tay mập và ngắn của bà chấn lại khi bà nhìn thấy anh. Bà nhìn anh với ánh mắt tò mò. Bà cố kéo đôi môi để gương mặt bà thể hiện một sự cảm thông thích hợp. Nhưng nỗ lực của bà chỉ dừng lại ở việc tỏ ra bà đã không phải cố gắng. Anh đi qua hiên trước mà không nhận ra bà. Bà ngăn anh lại. Cậu Rock! Vâng! Cậu Rock! Tôi lấy làm tiếc về chuyện... Bà ngập ngừng. Về chuyện xảy ra sáng nay... Chuyện gì á? Anh hỏi. Chuyện cậu bị đuổi khỏi học viện. Thật khó mà nói hết là tôi thấy tiếc cho cậu thế nào. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi rất thông cảm với cậu. Anh đứng nhìn bà. Bà biết rằng anh không hề nhìn bà. Không, bà nghĩ. Nói thế cũng không đúng. Cậu ta luôn nhìn thẳng vào người đối diện. Và đôi mắt chết tiệt của cậu ta không bao giờ bỏ sót một thứ gì. Có điều, cậu ta luôn làm cho người đối diện cảm thấy họ không tồn tại. Howard vẫn đứng nhìn. Anh không trả lời. Nhưng điều mà tôi muốn nói là... Bà tiếp tục. Nếu một người nào đó phải chịu đau khổ trong thế giới này thì đó là do lỗi của người đó mà thôi. Tất nhiên, giờ thì cậu sẽ phải từ bỏ nghề kiến trúc sư, có phải vậy không? Nhưng mà một thanh niên luôn có thể kiếm sống bằng nghề nhân viên văn phòng hay nghề bán hàng hay một nghề nào đó. Anh quay người bước đi. À, cậu Rock! Bà gọi anh. Vâng. Ông trưởng khoa gọi điện cho cậu lúc cậu ra ngoài. Bà mong nhìn thấy một biểu hiện cảm xúc nào đó của anh, dù chỉ một lần. Nhìn thấy anh biểu hiện cảm xúc cũng tương đương với nhìn thấy anh suy sụp. Bà không biết cái gì ở anh làm cho bà luôn mong được nhìn thấy anh bị suy sụp. Vâng, anh hỏi bà. Ông trưởng khoa... Bà nhắc lại với giọng kém tự tin, cố gắng tạo lại trọng lượng cho câu nói của mình. chính là ông trưởng khoa, thông qua thư ký của ông ta. Thì sao ạ? Cô ta nhờ tôi nói với cậu là ông trưởng khoa muốn gặp cậu lập tức khi nào cậu về nhà. Cảm ơn bác. Cậu nghĩ giờ thì ông ta muốn gì? Cháu không biết. Anh đã nói, cháu không biết. Nhưng bà đã nghe rất rõ. Cháu không quan tâm. Bà nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hoài nghi. <cười> tiện thể... Uh... Bà nói. Hôm nay BT sẽ tốt nghiệp. Giọng của bà không để lộ bất kỳ ngụ ý nào. Hôm nay à? À, vâng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Khi tôi nghĩ đến chuyện tôi đã phải tằn tiện và khổ sở đến mức nào để có thể cho thằng bé đến trường. Không phải là tôi đang phàn nàn đâu. Tôi không phải là loại người hay kêu ca. BT là đứa bé có tài. Bà căng người lên. Cơ thể thấp mập của bà bị bó chặt trong những nếp gấp được hồ cứng của cái váy sợi bông khiến cho bao nhiêu mỡ dường như phòi hết ra ở cổ tay và cổ chân bà. À, nhưng tất nhiên là... Bà nói nhanh đầy hứng khởi về chủ đề yêu thích của mình. Tôi không phải là người thích khoe khoang. Có những bà mẹ may mắn và có những người khác thì không được vậy. Ai xứng đáng thế nào thì được như thế. Đấy, rồi cậu cứ theo dõi thằng BT mà xem. Tôi không phải kiểu người thích ép con trai mình chết vì làm việc. Và tôi sẽ cảm tạ Chúa nếu như Chúa cho nó bất cứ thành công nhỏ nào trong sự nghiệp. Nhưng nếu thằng bé đó không trở thành ký trúc sư nổi tiếng nhất của cái liên bang Hoa Kỳ này, thì mẹ của nó sẽ muốn biết lý do tại sao. Anh dậm bước đi. Nhưng mà tôi đang làm gì thế này, lại cứ nói chuyện tầm phào với cậu. Bà nói một cách hào hứng. Cậu phải khẩn trương lên, thay quần áo rồi chạy đến trường đi. Ông trưởng khóa đang chờ cậu. Bà đứng nhìn anh qua cái cửa lưới, lặng lẽ theo dõi dáng người gầy gù của anh di chuyển ngang qua căn phòng khách được sắp xếp ngăn nắp đến mức cứng nhắc. Anh luôn làm cho bà thấy không thoải mái trong ngôi nhà. Một cảm giác e ngại mơ hồ, như thể bà luôn chờ anh đột ngột đu người từ đâu xuống, đập tan những cái bàn uống cà phê, những lọ hoa Trung Quốc và những bức ảnh đóng khung của mình. Anh chưa từng biểu lộ xu hướng ấy, nhưng bà vẫn thấp thỏm chờ đợi mà không biết tại sao. Rock đi lên cầu thang về phòng mình. Đó là một căn phòng lớn trống rỗng. Một lớp sơn trắng sạch sẽ làm căn phòng sáng lên. Bà kỳ chưa bao giờ có cảm giác Rock thực sự sống ở đây. Anh không hề bổ sung thêm bất kỳ vật dụng nào ngoài những đồ đạc tối cần thiết mà bà trang bị cho căn phòng. Không tranh ảnh, không đồ trang trí, không dấu vết ấm áp nào của bàn tay con người. Anh không đem vào phòng bất kỳ thứ gì, ngoại trừ quần áo và các bản vẽ. Chỉ có một vài bộ quần áo và quá nhiều bản vẽ. Chúng được chất cao ngất trong góc phòng. Đôi khi bà nghĩ rằng các bản vẽ, chứ không phải một con người đang sống ở đó. Tiến về phía những bản vẽ, chúng là những thứ đầu tiên phải đóng gói. Anh cầm một trong số những bản vẽ đó lên, rồi bản tiếp theo, rồi thêm một bản nữa. Anh đứng nhìn những tấm giấy lớn. Chúng là phát thảo những tòa nhà chưa từng tồn tại trên bề mặt trái đất. Chúng như những ngôi nhà đầu tiên được xây dựng bởi người đàn ông lần đầu tiên sinh ra trên mặt đất. Người chưa từng biết tới bất cứ tòa nhà nào xây dựng trước đó. Không có gì để nói về những tòa nhà này, ngoại trừ việc cấu trúc của chúng chắc chắn phải là như thế. Không phải một kiến trúc sư nào đó đã ngồi nghĩ về chúng, cân nhắc một cách tỉ mẩn, chấp nối những cửa chính, cửa sổ và cột nhà theo những ý nghĩ nảy ra bất chợt trong đầu anh ta hoặc theo những gì anh ta học từ sách vở. Trái lại, những ngôi nhà như mọc lên từ lòng đất và từ một sức mạnh sống nào đó, chúng hoàn thiện và không thể thay đổi được. Dĩ nhiên bàn tay đã vẽ những đường chì sắc nét kia vẫn còn phải học hỏi nhiều, nhưng không có một đường chì nào là thừa thãi, cũng như không có một mặt phẳng cần thiết nào bị thiếu. cả cấu trúc trong chân phương và giản đơn, cho đến khi người ta nhìn chúng thật kỹ và nhận ra quá trình lao động sự phức tạp về phương pháp và sự tập trung tư tưởng mà người vẽ chúng đã phải có trước khi anh ta đạt tới sự giản đơn này. Mọi chi tiết trong các bản vẽ đều phá luật. Các tòa nhà không theo kiến trúc cổ điển, không theo kiến trúc Gothic, mà cũng chẳng theo kiến trúc phục hưng. Chúng là kiến trúc Howard Rock. Anh dừng lại ngắm một phát thảo. Nó là bản vẽ mà anh chưa bao giờ thấy hài lòng. Anh đã thiết kế nó như một bài tập mà anh tự đặt ra cho chính mình. Ngoài các bài tập ở trường, anh thường làm như thế này khi phát hiện ra một địa điểm nào đó và nghĩ xem miếng đất ấy sẽ phải có một tòa nhà như thế nào. Anh đã phải mất hàng đêm nghiên cứu bản phát thảo này. Bằng khoảng không biết mình đã bỏ qua cái gì. Bây giờ khi nhìn nó, Anh nhận ra cái lỗi mà mình mắc phải. Anh vung mạnh tay để trải bản phát thảo lên trên mặt bàn. Anh cúi người xuống và vạch những đường thẳng cắt ngang bản vẽ gọn gàng của mình. Thỉnh thoảng anh dừng lại để nhìn. Các đầu ngón tay anh ứng lên trang giấy như thể bàn tay anh đang bám vào tòa nhà. Bàn tay anh có những ngón dài, những mạch máu to khỏe, khớp và xương cổ tay trồi hẳn lên. Một tiếng sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào! Anh cấu kỉnh nói, không hề ngừng vẽ. Cậu rock! Bà Kittin ngạc nhiên nhìn anh từ ngưỡng cửa. Quý tha ma bắt, cậu đang làm gì thế? Anh quay lại nhìn bà, cố nhớ xem bà là ai. Thế còn ông trưởng khoa? Bà than vãn. Ông trưởng khoa đang chờ cậu. a à, Rock bừng tỉnh. a à, Vâng! Cháu quên mất! Cậu quên mất! Vâng! Có một chút ngạc nhiên trong giọng nói của anh. Ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của bà. Thế đấy Giờ thì tôi chỉ có thể nói là... Bà nghẹn lời. Nhân nào quả nấy, đang đời cậu lắm. Bốn rưỡi là lễ bế giảng bắt đầu, giờ thì làm sao ông trưởng khoa có thời gian mà gặp cậu? Cháu sẽ đi ngay lập tức, bác ký tin. Bà hành động không chỉ vì sự tò mò, mà còn vì nỗi sợ hãi mơ hồ rằng hội đồng khoa sẽ hủy bỏ quyết định đuổi học với Rock. Rock đi vào phòng tắm ở cuối hành lang. Bà quan sát anh rửa tay, vuốt mái tóc thẳng và mềm của mình cho có vẻ trật tự. Anh lại bước ra. Bà chỉ nhận ra rằng anh sắp đi khi anh đã bước tới cầu thang. Cậu rock! Bà há hốc miệng và chỉ vào bộ quần áo của anh. Cậu không định ăn mặc thế này mà đi đấy chứ! Sao lại không ạ? À? Nhưng... Đấy là ông trưởng khoa của cậu. cậu trưởng khoa của cháu, Bác ạ. Bà nghĩ, Quỷ tha ma bắt. Cậu ta nói như thế là cậu ta vui mừng về điều đó. Viện công nghệ Stanton nằm trên một ngọn đồi. Những bức tường có lỗ châu mai của nó đứng như một chiếc vương miệng nổi lên trên thành phố trải rộng phía dưới. Học viện trông như một pháo đài thời trung cổ với một nhà thờ kiểu gothic mọc ra từ lưng chừng. Công trình này sẽ là một pháo đài hoàn hảo, giả sử như một học viện thế này có lúc cần biến thành pháo đài. Nó có những bức tường gạch kiên cố và một vài ô trống đủ rộng cho lính gác. Nó có các chiến lũy cho các cung thủ đứng nắp và những tháp canh ở các góc của nó có thể dùng làm nơi đổ dầu sôi xuống đầu những kẻ tấn công pháo đài. Nhà thờ nổi lên trên pháo đài như một đường viền tráng lệ, một sự bảo vệ mỏng manh trước hai kẻ thù khổng lồ, ánh sáng và không khí. Văn phòng trưởng khoa trông như một nhà nguyện, tràn ngập một thứ ánh sáng nhờ nhờ chiếu xuống từ một cửa sổ kính màu cao. Cái ánh sáng nhờ nhờ ấy phải đi xuyên qua những bức trướng vẽ các vị thánh kiên nghị. Tất cả đều trong tư thế khoanh tay. Hai luồng sáng nhỏ màu đỏ và tím chiếu thẳng vào hai hình đầu thú đắp nổi ở hai bên góc cái lò sưởi chưa bao giờ được sử dụng. Một luồng sáng màu xanh lá cây chiếu thẳng vào bức tranh đền Parthenon được treo ngay phía trên lò sưởi. Khi Rock bước vào văn phòng, anh thấy bóng dáng ông trưởng khoa hiện ra mờ mờ phía sau cái bàn làm việc được chạm trổ như một cái cửa sổ xưng tội ông trưởng khoa là một người thấp phệ với những khối thịt chảy xệ được cố che giấu bằng một vẻ nghiêm nghị cứng nhắc nói thêm đền bâthenon thờ nữ thần athena là công trình nổi tiếng nhất của kiến trúc hy lạp cổ đại trở lại nội dung chính ờ à, phải rock ông mỉm cười anh ngồi đi rock ngồi xuống Ông trưởng Khoa đang cắt ngón tay trước bụng, chờ đợi những lời cầu xin. Nhưng chẳng có lời cầu xin nào cả. Ông hắng giọng. (cười) Tôi thấy không cần phải nói rằng tôi rất tiếc vì sự việc không may sáng nay. Ông bắt đầu. Tôi chắc anh biết là tôi thực sự quan tâm tới quyền lợi của anh. Hoàn toàn không cần đâu ạ. Rock nói ông trưởng khoa nhìn anh hồ nghi nhưng vẫn tiếp tục nói khỏi cần phải nói tôi không bỏ phiếu chống lại anh tôi bỏ phiếu trắng nhưng có lẽ anh sẽ vui mừng nếu biết rằng có một nhóm nhỏ kiên quyết bảo vệ anh tại cuộc họp khoa một nhóm nhỏ nhưng rất kiên quyết ông giáo sư kỹ thuật kết cấu của anh đã liêu chết tranh đấu cho anh ông giáo sư toán cụ thế, Tiếc là những người cảm thấy mình có trách nhiệm phải bỏ phiếu đuổi học anh lại nhiều hơn đáng kể so với số còn lại. Giáo sư Peterkin người phản biện thiết kế thậm chí đặt vấn đề khá gầy gắt. ông ấy dọa chúng tôi là sẽ từ chức nếu không đuổi học anh. anh thấy đây, anh thật sự đã làm cho giáo sư Peterkin rất tức giận. Em biết. Rock trả lời. Đây, vấn đề là chỗ đấy. Tôi đang nói về thái độ của anh đối với môn thiết kế kiến trúc. Anh không bao giờ chú trọng đúng mức cho môn học. Thế mà anh đã học rất xuất sắc các môn kỹ thuật. Tất nhiên, không ai phủ nhận tầm quan trọng của môn kỹ thuật kết cấu đối với một kiến trúc sư tương lai. Nhưng tại sao lại phải thay quá như thế? Tại sao lại lơ là mặt nghệ thuật và cảm hứng nghề nghiệp để tập trung vào những môn học tính toán, kỹ thuật và khô khan như vậy? Anh định trở thành một kiến trúc sư chứ có phải là một kỹ sư xây dựng đâu. Có lẽ điều này là thừa phải không ạ?" À? Rock hỏi. "Mọi việc đã qua rồi, chúng ta đâu cần tranh luận về việc em chọn học gì." Rock tôi đang Cố giúp anh. Anh phải công bằng về việc này. Không thể nói là anh đã không được cảnh báo rất nhiều lần trước khi chuyện này xảy ra. Em đã được cảnh báo. Ông trưởng khoa cửa mình trên ghế. Rock làm ông cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt của Rock nhìn thẳng vào ông một cách lịch sự. Cậu ta nhìn thế chẳng có gì sai. Ông trưởng khoa nghĩ. Thực ra... Còn đúng mực là đàn khác, thậm chí rất đúng mực. Chỉ có điều, cứ như thể ta không hề có mặt ở đây vậy. Đối với mọi bài tập mà anh được giao, ông trưởng khoa tiếp tục. Mọi đề án mà anh phải thiết kế, anh đã làm gì với chúng nào? Anh xử lý chúng theo kiểu, tôi không thể gọi nó là một phong cách theo kiểu kỳ quặc của anh nó đi ngược với mọi nguyên tắc mà chúng tôi đã cố dạy anh ngược với tất cả những tiền lệ và truyền thống đã được công nhận của nghệ thuật anh có thể nghĩ anh sáng tác theo kiểu mà người ta gọi là chủ nghĩa hiện đại nhưng thậm chí cũng không phải như vậy nếu anh không phiền nó nó hoàn toàn điên rồ em không phiền khi người ta giao cho anh Các đề án mà anh được tự do lựa chọn phong cách thì anh biến chúng thành những thử nghiệm mạo hiểm của anh. Ừ, thật lòng mà nói, các giáo sư đã cho anh qua vì họ cũng chẳng biết phải đánh giá những thứ đó thế nào. Nhưng, khi anh được giao một bài tập theo thiết kế phong cách truyền thống, thiết kế một nhà nguyện kiểu Tudor hoặc một nhà hát opera kiểu Pháp, và anh lại biến nó thành một cái gì đó trông như vô vàng những cái hộp chồng lên nhau một cách vô nghĩa. Thì nói cho tôi nghe xem, anh nghĩ đấy là một bài thi hay là sự chống đối? Đó là sự chống đối, Rock nói. Vì nghĩ đến thành tích học tập xuất sắc của anh ở căn mộng khác, chúng tôi đã muốn cho anh một cơ hội. Nhưng khi anh nộp cái này... Ông trưởng khoa nệnh nắm tay xuống một tờ giấy trải rộng trước mặt. Cái này mà anh dám nộp làm bài thi cuối năm về biệt thự phục hưng á thì... Chàng trai ơi! Thật sự là không thể chấp nhận được nữa! Tờ giấy đó có một hình vẽ. Một ngôi nhà bằng kính và bê tông. Ở góc tờ giấy có một chữ ký sắc nét và góc cạnh Howard Rock. Anh hy vọng là chúng tôi sẽ cho anh đổ bằng cái này ư. Em không hy vọng. Trong chuyện này, anh đã không cho chúng tôi một lựa chọn nào khác. Tất nhiên, bây giờ anh có thể oán trách chúng tôi, nhưng... Em không hề cảm thấy gì. Rock khẽ trả lời. Em nợ thầy một lời xin lỗi. Em thường không mặc kệ mọi chuyện xảy ra với em. Lần này em đã phạm sai lầm. Đáng lẽ em không nên đợi thầy tống cổ em. Em nên rời trường từ lâu rồi mới phải. Nào nào, đừng nản chí. Đó không phải là một thái độ đúng đắn. Nhất là vì tôi sắp nói cho anh biết một việc. Ông trưởng khoa mỉm cười và ngã người về phía trước một cách bí hiểm. Ông tận hưởng cảm giác sắp ban phát một ân huệ. Đây mới là mục đích thật sự của buổi nói chuyện này. Tôi muốn nói cho anh biết càng sớm càng tốt. Tôi không muốn để anh chán nản. Ở là thế này, đích thân tôi đã lựa lời đề cập chuyện này với thầy hiệu trưởng. Mặc dù ông ấy rất cấu, nhưng anh lưu ý nha. Ông ấy chưa hứa hẹn gì đâu. Nhưng tình trạng bây giờ là như thế này. Bây giờ, vì anh đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nếu anh tạm nghỉ học một năm để nghỉ ngơi, để suy ngẫm về những cái đã qua, để có lẽ chúng ta có thể dùng từ trưởng thành nhỉ, thì có thể chúng tôi sẽ nhận anh trở lại trường. Anh lưu ý là tôi không hề hứa hẹn chắc chắn điều gì cả. Những cái này hoàn toàn không chính thức. Làm thế này là hết sức bất thường. Nhưng khi xem xét toàn bộ sự việc và xét đến kết quả học tập xuất sắc của anh, có lẽ cơ hội của anh khá cao. Grog mỉm cười. Đó không phải là nụ cười sung sướng, mà cũng chẳng phải là nụ cười biết ơn. Đó là một nụ cười gián dị, dễ dàng, một nụ cười lạ lùng. Em nghĩ là... Thầy không hiểu ý em. Rock nói. Điều gì làm thầy nghĩ là em muốn quay lại trường? Hả? Em sẽ không quay lại trường. Em chẳng còn gì để học ở đây nữa. Ờ, tôi không hiểu anh. Giọng ông trưởng khoa đanh lại. Có gì để giải thích đâu nhỉ? Thầy không cần phải quan tâm nữa đâu. Anh phải giải thích cho tôi biết. Nếu thầy muốn vậy, em muốn trở thành một kiến trúc sư, chứ không phải một nhà khảo cổ học. Em thấy việc thiết kế các biệt thự kiểu phục hưng là hoàn toàn vô nghĩa. Tại sao phải học thiết kế chúng khi mà em sẽ chẳng bao giờ xây dựng chúng? Chàng trời thân mến của tôi ơi! Phong cách vĩ đại của thời kỳ phục hưng còn lâu mới chết. Những ngôi nhà theo phong cách đó vẫn đang được xây dựng hàng ngày đấy. đúng Chúng đang được xây dựng và sẽ còn được xây dựng nhưng không phải bởi em. Thôi nào, đừng có trẻ con. Em đến đây để học cách xây nhà. Khi em được giao một đề án thì điều đó có nghĩa là em phải học cách giải quyết đề án đó giống hệt như em sẽ giải quyết một công trình thực sự trong tương lai. Em thiết kế theo cách mà em sẽ thực sự xây nó. Em đã học tất cả những gì em có thể học ở đây từ những môn học kết cấu mà thầy đã không đồng tình thêm một năm vẽ bưu thiếp ý sẽ chẳng đem lại ích lợi gì cho em cả. Một giờ trước đây, ông trưởng khoa đã muốn buổi nói chuyện diễn tiến một cách yên ả nhất có thể. giờ thì ông ước gì Rock bộc lộ cảm xúc nào đó. thật không bình thường khi cậu ta im lặng một cách thản nhiên đến thế trong hoàn cảnh này. Anh định nói với tôi là anh nghiêm túc nghĩ đến việc xây nhà theo cách đó khi mà Và nếu như anh trở thành một kiến trúc sư? Đúng vậy. Anh bạn thân mến. Ai sẽ cho phép anh? Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ai cấm được em? Xem này, đây là chuyện nghiêm túc. Tôi tiếc là tôi đã không có một cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc với anh sớm hơn. Tôi biết, tôi biết, tôi biết. Đừng ngắt lời tôi. Anh đã thấy một hay hai tòa nhà theo trường phái hiện đại và chúng đã cho anh những ý tưởng. Nhưng anh có nhận ra rằng cái gọi là trường phái hiện đại ấy chỉ là một thứ trào lưu nhất thời. Anh phải cô mà hiểu và cái này thì tất cả những nhà chuyên môn đã chứng minh rằng mọi cái đẹp trong kiến trúc đều đã được phát hiện rồi. Mỗi phong cách thiết kế của quá khứ là một mỏ vàng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ những gì các nhà thiết kế vĩ đại đã nghĩ ra chúng ta là ai mà dám đòi cải tiến. Chúng ta chỉ có thể cố mà bắt chước một cách trân trọng mà thôi. Tại sao? Howard Rock hỏi. Không. Ông trưởng khoa nghĩ. Không. Cậu ta chỉ nói mỗi từ đó. Tại sao? Là một từ hoàn toàn bình thường. Cậu ta không hề dọa mình. Điều đó quá hiển nhiên, ông trưởng khoa nói. Đây, Rock nói từ tốn và chỉ qua cửa sổ. Thầy có nhìn thấy trường học và thị trấn này không? Thầy có thấy có bao nhiêu người đang đi lại và sinh sống ở đó không? Thật lòng, em không hề quan tâm đến việc một hay là tất cả bọn họ nghĩ gì về kiến trúc hay về bất kỳ vấn đề nào khác. Thế thì tại sao em phải coi trọng những gì mà tổ tiên họ nghĩ về kiến trúc? Vì đó là truyền thống thiêng liêng của chúng ta. Tại sao? Vì Chúa. Sao anh lại có thể ngây thờ thê nhỉ? Nhưng em không hiểu. Tại sao thầy cứ muốn em nghĩ rằng đây là một công trình kiến trúc vĩ đại? Rock chỉ vào bức tranh Đền Parthenon. Đó là Đền Parthenon. Ông trưởng khoa nói. Phải. Chính là nó. Tôi không có thời gian để lãng phí vào những câu hỏi ngốc nghếch. Thôi được rồi. Rock đứng dậy. Anh cầm một cái thước dài ở trên bàn và tiến về phía bức tranh. Em có thể nói với thầy cái này lối bịch thế nào không? Đây là đền Parthenon. Ông trưởng khoa nói. Chính thế, quỷ tha ma bắt. Chính là đền Parthenon khốn kiếp. Cây thước đập vào mặt kính phủ ngoài bức tranh. Thầy nhìn xem. Rock nói. Những đường rảnh nổi tiếng trên những cái trụ nổi tiếng, chúng ở đó để làm gì? Để che giấu những khớp gỗ, khi những cái trụ còn được làm bằng gỗ. Nhưng, những cái trụ này thì đâu có làm bằng gỗ. Chúng được làm bằng cẩm thạch. Những nét chìm ba, chúng là gì vậy? Gỗ, những cái rằm gỗ. Khi con người bắt đầu dựng những cái lán gỗ, họ cần phải ghép gỗ thành những nét chìm ba như vậy. Những người Hy Lạp của thầy dùng đá cẩm thạch, nhưng họ lại đi sao chép kiến trúc xây bằng gỗ chỉ vì những người khác đã từng làm như thế. Rồi những kiến trúc sư phục hưng mà thầy ngưỡng mộ lại tiếp tục sao chép những bản sao đá cẩm thạch của kiến trúc gỗ trong khi người phục hưng dùng vữa. Bây giờ lại đến lượt chúng ta. Chúng ta làm những bản sao trên thép và bê tông Từ những bản sao trên đá cẩm thạch, vốn bắt chước từ gỗ. Tại sao? Ông trưởng khoa nhìn anh đầy tò mò. Có cái gì đó làm ông hoang mang? Không phải bản thân những lời của Rock, mà là cách anh nói. Các quy tắc ư? Rock nói. Quy tắc của em là thế này. Những cái có thể làm với chất liệu này thì không được làm với chất liệu khác. Không có hai chất liệu nào giống hệt nhau, không có hai địa điểm nào trên trái đất này giống hệt nhau, không có hai tòa nhà nào có cùng mục đích như nhau, mà mục đích, địa điểm, nguyên liệu lại quyết định hình khối. Một tòa nhà không thể hợp lý hoặc đẹp đẽ trừ khi nó được thiết kế từ một ý tưởng xuyên suốt, và ý tưởng đó sẽ chi phối mọi chi tiết. Một tòa nhà là một thực thể sống giống như một con người. Đức hạnh của một tòa nhà là phải tuân thủ những nguyên lý của chính nó, tuân thủ triết lý xuyên suốt của nó, và phải phục vụ mục đích của chính nó. Một con người không vay mượn các bộ phận cơ thể anh ta. Một tòa nhà không vay mượn những mảng miếng linh hồn của nó. Người xây ngôi nhà phải cho nó một linh hồn và phải cho làm mọi bức tường, cửa sổ và cầu thang thể hiện được cái linh hồn ấy. Nhưng tất cả những hình thức thể hiện thích hợp đã được phát hiện ra từ rất lâu rồi. Thể hiện, nhưng thể hiện cái gì? Đền Parthenon không có cùng mục đích sử dụng như những tổ tiên bằng gỗ của nó. Một sân bay không cùng mục đích với đền Parthenon. Mọi cấu trúc đều có mục đích riêng của nó. Mỗi con người tự tạo ý nghĩa, phong cách và mục đích cuộc sống của anh ta. Tại sao lại quan trọng hóa những cái mà người khác đã làm? Tại sao một thứ lại trở nên thiêng liêng? chỉ bởi vì nó không phải do ta nghĩ ra. Tại sao bất kỳ người nào và tất cả mọi người đều đúng, miễn nó không phải là ý tưởng của bản thân ta? Tại sao số lượng người lại có thể thay thế cho nội dung của chân lý? Tại sao chân lý được xác định chỉ hoàn toàn bằng các phép tính số học và chỉ bằng cách bổ sung thêm vào nó? Tại sao mọi thứ bị bóp nặng để phù hợp với những thứ khác? Phải có lý do nào đó chứ? Em không biết. Em chưa bao giờ biết. Em muốn hiểu rõ điều này. Vì chúa! Ông trưởng khoa thốt lên. Ngồi xuống Thế tốt hơn rồi. Anh làm ơn bỏ cái thứ đó xuống được không? Cảm ơn anh. Giờ anh hãy nghe tôi nói. Không ai phủ nhận tầm quan trọng của kỹ thuật hiện đại đối với một kiến trúc sư. Chúng ta phải học cách ứng dụng vẻ đẹp của quá khứ vào nhu cầu hiện tại. Tiếng nói của quá khứ là tiếng nói của quần chúng. Không có gì trong kiến trúc lại chỉ do một người sáng tạo ra cả. Quá trình sáng tạo phù hợp là một quá trình chậm chạp dần dần vô danh và tập thể mà mỗi người hợp tác với tất cả những người khác và đặt các tiêu chuẩn cá nhân mình xuống dưới tiêu chuẩn của số đông. Nhưng thầy thấy đấy, Rock nói khẽ, em có xem nào? Cứ cho là 60 năm để sống. Hầu hết thời gian đó là dành cho làm việc. Em đã lựa chọn công việc mà em muốn làm. Nếu em không tìm thấy niềm vui trong công việc thì em chỉ đang tự kết án 60 năm hành xác cho chính mình. Và em chỉ có thể tìm thấy niềm vui nếu em làm việc của mình theo cách tốt nhất có thể đối với em. Nhưng nói cách tốt nhất tức là nói đến các tiêu chuẩn và em tự đặt ra các tiêu chuẩn cho riêng mình. Em chẳng kế thừa cái gì cả. Em không đứng ở điểm cuối của bất cứ truyền thống nào. Em có thể đứng ở điểm khởi đầu của một truyền thống. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ông trưởng khoa hỏi. 22. Rock trả lời. Có thể tha thứ được. Ông trưởng khoa nói. Ông có vẻ nhẹ người. Rồi anh sẽ thoát ra khỏi những ý nghĩ đó. Ông mỉm cười. Các tiêu chuẩn cũ đã tồn tại hàng nghìn năm và không ai có khả năng cải tiến chung. Những người theo chủ nghĩa hiện đại của anh là cái gì? Một đám chạy theo mốt, những kẻ thích phô trương và đang cố gắng thu hút sự chú ý. Anh có theo dõi sự nghiệp của họ không? Anh có thể nêu tên bất kỳ ai trong số họ mà được công nhận vĩnh viễn không? Hãy nhìn Henry Cameron, một người vĩ đại, một kiến trúc sư hàng đầu. Cách đây 20 năm. Bây giờ ông ta thế nào? Mai lắm thì mỗi năm có một hợp đồng sửa gara ô tô. Một kẻ vô công rỗi nghề và một tên nát rượu. Một kẻ... Chúng ta sẽ không bàn về Henry Cameron. Ồ, oh, anh quen ông ta. Không, nhưng em đã xem những tòa nhà ông ấy thiết kế. Và anh thấy chúng. Em đã nói là chúng ta sẽ không bàn về Henry Cameron. Tốt thôi, anh phải biết rằng tôi đang cho phép anh rất nhiều. Chúng ta có thể gọi là quyền. Tôi không có thói quen nói chuyện với một sinh viên có cách cư xử như anh. Tuy nhiên, tôi quan tâm đến việc phải ngăn ngừa trước. Nếu có thể, cái có vẻ như là một thảm kịch. Cái khả năng một thanh niên với khả năng thiên bẩm rõ ràng như anh lại đang cố tình phá hỏng đời mình. Ông trưởng Khoa tự hỏi không biết vì sao ông đã hứa với ông giáo sư Toán là sẽ làm tất cả những gì có thể vì chàng trai này. Chỉ vì ông ấy đã nói rằng đây và chỉ vào đồ án của Roch là một người vĩ đại. Một người vĩ đại ông trưởng Khoa nghĩ hoặc là một tên tội phạm ông trưởng Khoa câu mày ông không thích cả hai loại người này. Ông nghĩ đến những gì mà ông được nghe về quá khứ của Rock. Cha của Rock từng là một công nhân luyện thép đâu đó ở tại Ohio và chết đã lâu. Hồ sơ nhập học của anh không đề cập đến bất kỳ người thân nào khác. Khi được hỏi về điều này, Rock đã trả lời tỉnh bơ. Em không nghĩ là em có bất kỳ người thân nào. Có thể em có. Em không biết. Rock. Dường như rất ngạc nhiên khi người ta cho rằng anh nên quan tâm đến vấn đề này. Anh đã không kết bạn hoặc tìm kiếm bất kỳ một người bạn nào ở trường. Anh từ chối tham gia hội nam sinh đại học. Anh đã làm theo ý mình suốt thời trung học và suốt cả ba năm tại học viện này. Anh đã lao động chân tay trong ngành xây dựng từ thuở nhỏ, thợ nề, thợ ống nước, công nhân thép, bất kỳ việc gì mà anh có thể tìm được. Đi từ thị trấn nhỏ này đến thị trấn khác theo hướng đông, rồi đến các thành phố lớn. Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, ông trưởng khoa đã thấy anh đang bắt các đinh tán nung đỏ ở một tòa nhà chọc trời đang xây dựng ở Boston. Thân hình cao gầy của anh như bơi trong bộ quần áo bảo hộ lao động rộng thùng thình đầy dầu mỡ. Chỉ có đôi mắt là chăm chú và cánh tay phải nhịp nhàng lăn về phía trước một cách chuyên nghiệp, như không phải nỗ lực gì để bắt cái khối lửa nóng rực đang bay, đúng vào lúc mà dường như cái đinh nóng sắp tuột khỏi cái xô đón và lao thẳng vào mặt anh. Nghe này, Rock, ông trưởng khoa nói nhẹ nhàng. Anh đã làm việc vất vả để có thể theo học. Anh chỉ còn một năm nữa thôi có một số thứ quan trọng cần cân nhắc, đặc biệt là đối với một thanh niên ở hoàn cảnh của anh. Anh phải nghĩ một cách thực tế về sự nghiệp kiến trúc sư. Một kiến trúc sư không thể tự coi mình là cái đích cuối cùng. Anh ta chỉ là một bộ phận nhỏ của một xã hội rộng lớn. Hợp tác là một khái niệm sống còn đối với thế giới hiện đại của chúng ta, và đặc biệt là đối với nghề nghiệp của một kiến trúc sư. Anh đã bao giờ nghĩ đến những khách hàng tiềm năng của anh chưa? Rồi ạ. Rock trả lời. Khách hàng. Ông trưởng khoa nói tiếp. Khách hàng trên tất cả mọi thứ. Anh hãy nghĩ đến khách hàng. Họ là người sẽ sống trong ngôi nhà mà anh xây dựng. Mục đích duy nhất của anh là phục vụ họ. Anh phải khao khát đưa ra những hình mẫu nghệ thuật phù hợp với mong muốn của khách hàng. Tôi nói thế có phải không nhỉ? Tất nhiên, em có thể nói rằng em phải khao khát xây dựng cho khách hàng của em những ngôi nhà tiện nghi nhất, hợp lý nhất, đẹp đẽ nhất có thể xây dựng được. Em có thể nói rằng em phải cố gắng bán cho họ cái tốt nhất mà em có và cũng dạy cho họ biết cái gì là tốt nhất. Em có thể nói điều này, nhưng... Em sẽ không nói, vì em không định xây để phục vụ hoặc giúp đỡ bất kỳ ai. Em không định xây để có khách hàng. Em định có khách hàng để có thể xây. Thế anh định áp đặt ý tưởng của anh lên họ như thế nào? Em không định áp đặt hoặc bị áp đặt. Những người muốn ý tưởng của em sẽ tìm đến em. Lúc này, ông trưởng khoa chợt hiểu cái gì đã làm ông hoang mang. Về cách cư xử của Rock, anh biết không, ông nói, những lời nói của anh sẽ thuyết phục hơn nếu như khi nói anh tỏ ra quan tâm tới việc tôi có đồng ý với anh hay không. Đúng thế, Rock nói, em không quan tâm liệu thầy có đồng ý với em hay không. Anh nói điều này đơn giản đến mức câu nói không có vẻ xúc phạm. Nói như thể một lời tuyên bố về một thực tế mà lần đầu tiên anh để ý và nhận ra. Anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, điều đó có thể hiểu được. Nhưng chẳng lẽ anh cũng không quan tâm đến việc làm cho người khác đồng ý với anh? Không. Nhưng điều đó, điều đó thật kinh khủng. Kinh khủng? Có thể. Em không biết. Ờ, tôi rước mừng vì cuộc nói chuyện hôm nay. Ông trưởng khoa đột ngột nói to. Nó đã giải thoát lương tâm tôi. Tôi tin là như những người khác cũng đã nói trong cuộc họp. Kiến trúc không phải là nghề dành cho anh. Tôi đã cố gắng giúp anh. Giờ thì tôi nhất trí với hội đồng. Anh không nên được khuyến khích. Anh thật nguy hiểm. Đối với ai cơ ạ? Rock hỏi Nhưng ông trưởng khoa đã đứng dậy ám chỉ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc Rock rời khỏi phòng Anh bước những bước chậm rãi dọc theo các sảnh dài xuống cầu thang đi ra ngoài vườn cỏ phía dưới Anh đã gặp nhiều người như ông trưởng khoa Anh đã không bao giờ hiểu nổi họ Anh chỉ biết rằng có một sự khác biệt cơ bản nào đó giữa hành động của anh và của họ. Từ lâu, anh đã thôi không băn khoăn về điều này. Nhưng anh đã luôn tìm kiếm ý tưởng chủ đạo của các tòa nhà và anh tìm kiếm động lực chủ đạo của con người. Anh biết động lực các hành vi của mình, nhưng anh lại không thể phát hiện ra động lực ở người khác. Anh không quan tâm. Anh chưa từng học cách suy nghĩ về người khác, nhưng thỉnh thoảng anh thấy băn khoăn cái gì đã làm họ trở thành người như vậy anh lại băn khoăn khi nghĩ đến ông trưởng khoa hẳn phải có một bí mật quan trọng nằm đâu đó trong vấn đề này một nguyên tắc mà anh phải khám phá nhưng anh dừng lại anh nhìn thấy hoàng hôn chận lại trong chốc lát trước khi nhạt dần trên tảng đá vôi xám của một đường gân tường chạy dọc theo bức tường gạch của tòa nhà học viện anh quên con người quên ông trưởng khoa và nguyên tắc đằng sau ông ta mà anh muốn khám phá anh chỉ nghĩ đến việc tảng đá trông tuyệt vời thế nào dưới ánh sáng nhạt dần và việc anh đã có thể làm gì với tảng đá đó anh nghĩ đến một tờ giấy rộng và anh nhìn thấy nổi lên trên tờ giấy những bức tường trần trụi bằng đá vôi xám với những mảng kính dài Hấp thụ ánh sáng rực rỡ của bầu trời vào trong các lớp học. Ở góc của tấm giấy có một chữ ký sắc nét góc cạnh. Howard Rock